0: 6. Các chiến lược của những nhà giao dịch cổ phiếu thành công nhất Sau khi xem xét hồ sơ và chiến lược của năm nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhất trên thị trường chứng khoán từ đầu những năm 1890 đến thời điểm hiện tại, chúng ta có thể nhận thấy một điều thú vị đó là họ đều áp dụng những chiến lược và nguyên tắc kinh doanh khá giống nhau. Một số chương trong cuốn sách này đã đề cập đến việc các nhà giao dịch thường tham khảo chiến lược và nguyên tắc của những người đi trước. Ví dụ, William G. O'Neill đã nghiên cứu các chiến lược của Jerome M. Luke và ông nghiên cứu rất kỹ chiến lược của Jesse Livermore. Trong các cuộc phỏng vấn, ông đã nhắc đến tên họ và ông tham khảo rất nhiều ấn phẩm họ viết về thị trường cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Divers đã nói rằng hai tuần một lần ông lại đọc cuốn sách kinh điển của Luke Cuộc Chiến để tồn tại trong đầu tư cổ phiếu, The Battle for Investment Survival, để luôn luôn nhắc mình tuân theo những nguyên tắc này. Đối với ông. Đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá giúp ông tập trung tâm trí vào công việc giao dịch. Các nhà giao dịch đều hoạt động trong một bối cảnh thị trường khác nhau, dù rằng diễn biến thị trường trong một số năm lại giống nhau. Livermore và Baruch là những trường hợp ngoại lệ. Cả hai ông đều hoạt động rất tích cực tại cùng một thời điểm trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Chúng ta đều thấy họ đã mắc sai lầm ngay từ khi mới giao dịch và thua lỗ như thế nào. Điều này chứng tỏ họ cũng chỉ là những con người hết sức bình thường. Và chúng ta cũng nhận thấy không nhất thiết phải có số vốn lớn khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh và để tăng số vốn này lên thành khoản tiền kích xù Levermore bắt đầu kinh doanh với vẹn vẹn chỉ một vài đô la đó là vào năm 1892 và O'Neill cũng chỉ có 500 đô la làm vốn kinh doanh ban đầu Thua lỗ trong những năm đầu kinh doanh đã giúp họ nhận thấy tại sao phải nghiên cứu diễn biến của những cổ phiếu khiến họ bị thua lỗ Họ đã chứng minh rùa rằng với sự quyết tâm và thái độ đúng đắn có khả năng học hỏi từ những sai lầm và tạo dựng những nguyên tắc cho riêng mình thì mọi người đều có thể kiếm được số tiền đáng mơ ước khi bắt đầu tham gia vào thế giới giao dịch cổ phiếu. Các nhà giao dịch cổ phiếu đã chứng minh được rằng giao dịch cổ phiếu không phải là công việc dễ dàng và quan niệm của rất nhiều người cho rằng có thể làm giàu nhanh chóng mà không cần cố gắng là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta sẽ nghiên cứu việc các nhà giao dịch đã áp dụng những chiến lược giao dịch chung như thế nào khi họ mới bắt đầu công việc kinh doanh trên thị trường cổ phiếu trong nỗ lực tìm kiếm con đường dẫn tới thành công. Tất cả các nhà giao dịch vĩ đại này trong rất nhiều năm đã áp dụng những nguyên tắc và kỷ luật giao dịch giống nhau. Các kỹ năng chung Kỹ năng quan trọng cần thiết số một mà tất cả các nhà giao dịch đều biết đó là tinh thần làm việc kiên cường. Chúng ta đều thấy rằng nỗ lực phi thường trong công việc và cố gắng hết sức mình để đạt được thành công là những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của từng người. Chúng ta không nên ngạc nhiên vì rất nhiều người đã từng nói rằng để trở thành người thành công đặc biệt là đạt tới đỉnh cao của sự thành công. Thì bạn cần phải làm việc rất chăm chỉ Công việc giao dịch cổ phiếu cũng không có gì khác biệt so với những công việc khác Phần thưởng xứng đáng sẽ dành cho những ai biết cố gắng nỗ lực để giành được phần thưởng này Tất cả các nhà giao dịch, trừ Divers, kết luận rằng Do giao dịch cổ phiếu yêu cầu phải luôn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng Nên mọi người phải dành toàn bộ thời gian vào công việc này Như tôi đã đề cập ở trên, Divers là người duy nhất không dành toàn bộ thời gian của mình vào thị trường chứng khoán cũng như giao dịch cổ phiếu nhưng với quyết tâm đạt được thành công trên thị trường chứng khoán, ông đã tập trung hầu hết thời gian của mình cho công việc này. Trên thực tế ông dành 8 tiếng mỗi ngày để nghiên cứu thị trường, đây cũng được coi là khoảng thời gian đầy đủ cho việc nghiên cứu thị trường. Tất cả họ đều nhận thấy muốn kiếm được nhiều lợi nhuận, họ phải làm việc chăm chỉ và thành công trên thị trường chứng khoán không thể đến một sớm một chiều được. Yếu tố thời gian đã chứng minh được rằng cũng giống như hầu hết những nỗ lực đem lại kết quả. Thành công bất ngờ không thường xuyên xuất hiện trên thị trường cổ phiếu. Nếu điều này trở thành hiện thực thì nó cũng sẽ không kéo dài lâu nếu nhà giao dịch không tập trung chú ý, không nỗ lực kinh doanh và không áp dụng những nguyên tắc giao dịch hợp lý. Quan sát và nghiên cứu thị trường là những yêu cầu bắt buộc. Mỗi nhà giao dịch nên nghiên cứu thị trường và tìm hiểu thị trường hoạt động như thế nào và làm cách nào họ có thể tận dụng những cơ hội trên thị trường. Tất cả các nhà giao dịch này đều biết rằng kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng họ học hỏi từ chính những sai lầm của mình rút ra những bài học để đi tới thành công con đường sự nghiệp mọi người phải ghi nhớ những kinh nghiệm mình đã tích lũy được khi đối mặt với khó khăn để khi gặp những tình huống tương tự trong tương lai thì họ có thể nhớ lại tránh bắt lại những lỗi này điều này đặc biệt đúng trên thị trường cổ phiếu bởi vì mô hình cổ phiếu và xu hướng thị trường thường lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác và từ chu kỳ này sang chu kỳ khác Tất cả những nhà giao dịch được đề cập trong cuốn sách này đều cố gắng chiến đấu với kẻ thù chung của mọi người khi tham gia trên thị trường cổ phiếu không kiểm soát được cảm xúc. Một kỹ năng bắt buộc đối với một nhà giao dịch cổ phiếu đó là phải có khả năng kiểm soát cảm xúc. Để làm được điều này, tất cả những nhà giao dịch cổ phiếu này phải lập ra những nguyên tắc giao dịch hợp lý giúp họ kiểm soát cảm xúc của mình. Khi tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt này, họ có khả năng kiểm soát một phần cảm xúc trong giao dịch mà những người bình thường Thông minh có thể hành động theo cách mà đáng lý ra họ đã không làm như vậy nếu họ ít kiếm tiền khó khăn như thế nào. Trong cuốn sách này, kiểm soát cảm xúc được đề cập đến như một kỹ năng, một quy định và nó là kết quả của việc áp dụng những nguyên tắc giao dịch cụ thể vào quá trình kinh doanh, cân bằng cảm xúc, trong khi vẫn tích cực hoạt động trên thị trường. Là khả năng mà một người giao dịch tốt nhất nhất định sẽ có để làm được điều này. Bạn phải từng ở ranh giới giữa việc giao dịch thành công và thất bại và bạn cần phải trải qua những lần thua lỗ thực sự lớn để hiểu rằng cảm xúc có thể nguy hiểm như thế nào đối với bạn. Không kiềm chế được cảm xúc có thể trở thành kẻ thua lớn nhất của một nhà giao dịch cổ phiếu như thế nào. Lốt và Divers đã phát hiện ra một số đặc điểm nhất định của một số loại cổ phiếu. Lốt có lẽ là người đã miêu tả đúng nhất khi cho rằng cổ phiếu cũng có những giai đoạn giống như con người. Đó là giai đoạn phôi thai, phát triển, trưởng thành và suy thoái. Giai đoạn đầu tư đem lại nguồn lợi nhuận lớn nhất đó là giai đoạn phát triển. O'Neill phát hiện thấy cổ phiếu tuân theo một số dạng nhất định, và những dạng này sẽ tiếp tục còn lặp đi lặp lại, và những cổ phiếu tốt nhất thường có những dạng hình thái giống nhau. Khả năng xác định dạng cổ phiếu và cổ phiếu đó đang ở giai đoạn nào sẽ là yếu tố đóng góp vào sự thành công của mỗi nhà giao dịch. Những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại này đều có một đặc điểm chung đó là họ có động cơ để đạt được mục tiêu to lớn đã đề ra và để thành công trên thị trường cổ phiếu đặc biệt, roth và doves đều cho rằng, đối với họ việc đặt ra mục tiêu chiến lược, giành được lợi nhuận cao nhất có thể là vô cùng quan trọng. levermore, baruch và o'neill rõ ràng là có động lực, sự bền bỉ và kiên trì những yếu tố này đã thúc đẩy họ đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. có khả năng phán đoán và tư duy tốt, có vốn hiểu biết chung và có tính khiêm nhường là những kỹ năng quan trọng mà một nhà giao dịch phải học nếu muốn giao dịch thành công trong bối cảnh thị trường luôn chứa đựng nhiều thách thức. Thông minh chắc chắn sẽ giúp quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn và đây cũng là một yếu tố bắt buộc tuy nhiên để thành công trên thị trường. Mọi người không cần phải có mức thông minh cao nhất. Trên thực tế, thông minh hơn người đôi khi khiến con người rơi vào tình trạng quá tự tin và họ sẽ phải trả giá đắt cho sự tự tin thái quá của mình trên thị trường chứng khoán. Cuối cùng, kỹ năng phản ứng nhanh và khả năng thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của thị trường là một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của tất cả những nhà giao dịch vĩ đại này. Mặc dù Livermore đã từng phát biểu rằng thị trường không bao giờ thay đổi do bản tính con người không thay đổi, nhưng thị trường thực sự thay đổi theo hướng với những công ty mới, thích nghi với những phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, trong nền kinh tế và trong phạm vi toàn thế giới. Phát biểu của ông đề cập việc mọi người phản ứng như thế nào trước một sự kiện xảy ra, phản ứng của mọi người cũng không thay đổi nhiều do bản tính của con người. Một nhà giao dịch giỏi phải có khả năng phản ứng với những biến động của chu kỳ thị trường. Những nhà giao dịch cổ phiếu không có khả năng thay đổi và phản ứng với thị trường tất nhiên không tính đến những người luôn mua và giữ một cổ phiếu phải trả một giá đắt. Anand, Qualcomm và rất nhiều công ty khác trong nhiều năm qua luôn được xem là những công ty tốt để đầu tư. Những ai mua cổ phiếu nhưng không chú ý đến bối cảnh thị trường, không thấy được xu hướng giảm giá rõ rệt của cổ phiếu đó và không được ghi tên trong những cuốn sách lịch sử, thì chắc chắn cũng không được lọt vào danh sách những nhà giao dịch xuất sắc trong cuốn sách này. Tất cả những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại này đều phát hiện ra những kỹ năng được liệt kê ở trên trên con đường tìm kiếm thành công cho mình. Đây là những kỹ năng cơ bản và hợp lý, vấn đề khó khăn đó là họ phải áp dụng và hoàn thiện những kỹ năng này bằng cách chăm chỉ làm việc, tự mò mẫm học tập và phải cố gắng nỗ lực trong ly ghi. 5. Những nguyên tắc chung Tất cả những nhà giao dịch vĩ đại này đều khám phá ra rằng việc tuân theo những nguyên tắc kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường sẽ giúp họ kiềm chế cảm xúc. Để đưa ra những quyết định giao dịch dựa trên lý trí, nguyên tắc này đã được họ nghiên cứu nhiều bởi vì tất cả đều trải qua thất bại trong những năm tháng kinh doanh đầu tiên của mình. Kỷ luật đã trở thành một phần trong quá trình nghiên cứu và được các nhà giao dịch này sử dụng với mục đích bắt buộc mình phải áp dụng những nguyên tắc kinh doanh theo phương pháp của mỗi người. Tất cả những nhà giao dịch vĩ đại này đều có chung một quan điểm cho rằng giao dịch dựa trên việc nghe theo những lời khuyên từ người khác là một sai lầm. Có vẻ như mọi người đều có một ý kiến riêng về loại cổ phiếu nào đó và biết một số thông tin nóng. Bạn nên nghi ngờ những thông tin này. Rất nhiều nhà giao dịch vĩ đại đã học được bài học đắt giá khi nghe theo người khác. Livermore đã mất rất nhiều tiền khi nghe theo lời khuyên của vua Cotton. Percy Thomas. Baruch cũng đã mất toàn bộ số vốn đầu tiên của mình và phần lớn số tiền của cha ông khi nghe theo lời khuyên đầu tư từ một người ngoài cuộc. Do nghe theo ý kiến đầu tư từ người khác mà diverse cũng đã mất khoản tiền đáng kể sau lần giao dịch thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận từ cổ phiếu Bullion. Những kinh nghiệm này đã khiến tất cả các nhà giao dịch tin rằng có lẽ nguyên tắc quan trọng nhất khi đầu tư cổ phiếu đó là hãy tự mình nghiên cứu thị trường, và không nghe theo lời khuyên hai quan điểm của người khác, từ việc tự mình nghiên cứu thị trường, lịch sử cổ phiếu, biểu đồ cổ phiếu, và việc không ngừng học hỏi, rút ra từ những kinh nghiệm thực tế. Mỗi người đều tự hoàn thiện khả năng đưa ra quyết định phiên giao dịch và tự mình đưa ra những quyết định giao dịch. Họ đều tin rằng không ai có thể kiểm soát được thị trường, nhưng các nhà giao dịch vẫn có thể thành công nếu họ làm việc chăm chỉ, không ngừng học tập và tự mình tiến hà. Hắc nghiên cứu thị trường Ngay cả Gerald Loeb năm 1965, cũng đã cập nhật thêm những chiến lược ông đã học được trong vòng 30 năm cho cuốn sách kinh điển của ông Cuộc Chiến để tồn tại trong đầu tư cổ phiếu, The Battle for Investment Survival. Được xuất bản lần đầu tiên năm 1935, William O'Neil rất tin tưởng vào nguyên tắc tự mình nghiên cứu thị trường, nên ông đã sáng lập ra tờ Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, Investors Business Daily và nhờ vậy những nhà đầu tư cá nhân độc lập có một nguồn tham khảo để tự mình tiến hành nghiên cứu thị trường dựa trên thông tin có thực và không lệch lạc. Ngay cả ngày nay, khoảng 70 năm sau khi ủy ban trao đổi và chứng khoán ra đời thì chúng ta vẫn có những lời khuyên và thông tin của một số công ty đầu tư được xem là có danh tiếng nhất và có kinh nghiệm nhất đây là những thông tin không chính xác, sai lạc và những cá nhân đưa ra những thông tin như thế này phải chịu nộp một khoản tiền phạt và phải bị đuổi ra khỏi công ty. Các nhà đầu tư phải có khả năng tự mình tiến hành những nghiên cứu không thiên lệch và những nhà giao dịch vĩ đại này đã chứng minh được mọi người đều có thể làm rất tốt công việc này. Một nguyên tắc giống nhau nữa của năm nhà giao dịch này là họ đều nghiên cứu rất kỹ lưỡng mỗi lần giao dịch của mình. Đối với một nhà giao dịch, đây là một trong những nguyên tắc khó khăn nhất phải thực hiện. Nhưng khi bạn đã bắt đầu và đã quen với việc làm này, thì nó sẽ trở thành công cụ nghiên cứu rất quan trọng. Khi những nhà giao dịch này thua lỗ, họ không đổ lỗi cho thị trường hay cho cổ phiếu của họ. Họ quan sát những hành động của mình và quyết định phân tích nguyên nhân khiến cho họ thua lỗ. Hành động này rất quan trọng. Bạn phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những lần giao dịch của mình, không được coi thị trường là nguyên nhân khiến mình bị thua lỗ. Bạn không nên tức giận với thị trường. Thay vào đó, những nhà giao dịch này học được rằng chìa khóa để giảm thua lỗ và tiến bước trên con đường tìm kiếm lợi nhuận. À liên tục phân tích những lần giao dịch và sau đó rút ra bài học từ những sai lầm này. Họ nắm rõ những lần giao dịch thành công của mình. Do vậy, họ có thể loại bỏ những quyết định khiến họ bị thua lỗ và tận dụng những phiên giao dịch có thể kiếm được tiền lãi lớn. Tất cả họ đều ghi lại những lần giao dịch của mình, và sau đó họ sẽ kiểm tra lại đặc biệt là xem lại những lần giao dịch thua lỗ, thừa nhận và luôn xem xét những sai lầm của mình như một sự nhắc nhở là điều không hề dễ dàng. Nhưng nó sẽ giúp rất nhiều trong quá trình học tập không ngừng, và các nhà giao dịch vĩ đại này đã chứng minh rằng nó hoàn toàn đúng. Trong quá trình tự mình nghiên cứu, họ đều giữ bí mật về những lần giao dịch của mình. Livermore và Davis thậm chí đề cập việc họ sử dụng nhiều nhà môi giới tiến hành việc giao dịch giúp mình. Bởi vì họ không muốn mọi người biết những hành động của họ. Lốp cũng giữ im lặng về những lần giao dịch của mình. Ông thậm chí không đề cập cụ thể những lần giao dịch đó trong những ấn phẩm của mình. O'Neill không tiết lộ thông tin giao dịch của mình cho tờ báo IBD. Hoặc không công bố những cổ phiếu ông đang nắm giữ. Có được một cổ phiếu ăn khách, đang tạo ra nguồn lợi nhuận thực sự trên thị trường chứng khoán là một chuyện, nhưng giữ cổ phiếu đó lại là một chuyện khác, tạo ra một tài khoản tiền mặt là một đặc điểm chung lửa của những nhà giao dịch vĩ đại này rút, Lope và Devers đều đã ngừng một số lần giao dịch để dự trữ. O'Neill chuyển lợi nhuận ban đầu sang cách thức đầu tư chiến lược khác, như là mua một ký trong thị trường chứng khoán New York, thành lập công ty nghiên cứu đầu tư riêng, và sau đó sáng lập nên tờ Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư mua áp dụng phương pháp này nhiều hơn bất kỳ nhà kinh doanh nào khác. Nhưng người ta đồn rằng ông đã để dành một quỹ rất lớn để tránh như trước kia khi bị mất hết số tiền lại khổng lồ của mình. Tài khoản dự trữ là khoản phòng ngừa và dự phòng của nhà giao dịch cổ phiếu để có thể có khả năng phản ứng. Hành khi thị trường thay đổi hoặc khi xuất hiện những cơ hội đầu tư cổ phiếu mới và tốt hơn, tiền bạc từ tài khoản dự trữ sẽ cho phép một nhà giao dịch khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội này trên thị trường. Nguyên tắc có tài khoản dự trữ cũng là một nguyên tắc khác của tất cả những nhà giao dịch này. Đây là nguyên tắc giúp họ ngừng giao dịch trên thị trường khi thời cơ chưa đến. Tất cả các nhà giao dịch này đều cho rằng lúc nào cũng giao dịch trên thị trường không phải là chiến lược khôn ngoan, đơn giản vì thị trường không phải lúc nào cũng mang lại cơ hội tốt nhất. Lốt và Divers không tin tưởng vào việc tiếp tục giao dịch khi thị trường giảm giá hoặc có hiện tượng đầu cơ chờ giảm giá O'Neill, cũng đồng tình với quan điểm trên. Livermore không cho rằng ông có khả năng kiếm được lợi nhuận khi chưa xác định được rõ ràng xu hướng của thị trường. Ông luôn tìm kiếm cơ hội giao dịch khi thị trường lên giá hoặc xuống giá. Rút khỏi thị trường nghĩa là nhà giao dịch đứng ngoài thị trường. Họ sẽ giao dịch trở lại khi có cơ hội tốt hơn. Thời gian yên tĩnh khi rút lui khỏi thị trường sẽ giúp họ có thêm cơ hội phân tích thị trường và xu hướng giá. Nguyên tắc phân tích không ngừng trong khi rút lui khỏi thị trường cũng giống như việc luyện tập của những vận động viên hàng đầu trong những kỳ nghỉ. Bạn vẫn đạt phong độ đỉnh cao và chắc chắn rằng mình sẵn sàng chuẩn bị khi thời cơ giao dịch đến. Tất cả những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại này, đều có quan điểm ngược với hầu hết những lời khuyên về đầu tư và môi giới mà mọi người thường đưa ra khi xét đến khía cạnh giao dịch đa dạng hóa các loại cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư được khuyên là nên giao dịch đa dạng các loại cổ phiếu để có thể giảm được rủi ro. Tất cả năm nhà giao dịch này đều không đồng tình với quan điểm trên. Trên thực tế, họ đều tin rằng việc kiếm được nhiều lợi nhuận nhất lại phụ thuộc việc bạn càng giao dịch càng ít cổ phiếu càng tốt và họ đã chứng minh được quan điểm của mình là đúng khi kiếm được nhiều triệu đô la. với Những trải nghiệm và những sai lầm khi mua và nắm giữ số ít loại cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại New York được giao dịch trên thị trường chính thức, họ đều phát hiện ra rằng nếu mua đúng loại cổ phiếu trong đúng bối cảnh thị trường và sau đó bán đúng thời điểm thì có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Nguyên tắc này nghĩa là tập trung giao dịch một số loại cổ phiếu hàng đầu những cổ phiếu có nhu cầu lớn nhất tại thời điểm đó và không đầu tư vào những loại cổ phiếu mà bạn không hiểu nhiều về lĩnh vực đó. Nguyên tắc này đã giúp họ trở thành người cực kỳ giàu có. Jared Loop đã từng nói rằng, an toàn nhất là để tất cả số trứng của bạn vào một cái rổ và quan sát rổ đó. Khi nói đến việc đa dạng hóa cổ phiếu, những nhà giao dịch này cho rằng điều quan trọng là phải hiểu về lĩnh vực đang định đầu tư. Baruch rất tin tưởng việc nghiên cứu các thông tin về công ty càng nhiều càng tốt. Ông cũng cho biết việc thiếu hiểu biết về công ty mà ông định mua cổ phiếu là một trong những nguyên nhân chính khiến ông thua lỗ. Tự tuân theo nguyên tắc để xác định cổ phiếu nào đang là cổ phiếu hàng đầu và hiểu bối cảnh thị trường là những yếu tố cơ bản dẫn đến việc giao dịch cổ phiếu thành công. Rõ ràng trong lĩnh vực cổ phiếu, rất nhiều nguyên tắc đã mang lại thành công cho những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại lại ngược với quan điểm phổ biến từ trước tới nay. Giao dịch cổ phiếu cũng giống như một số việc trong cuộc sống, đôi khi tốt nhất là hãy lựa chọn đi trên con đường có ít người qua hơn. Qua những nhà giao dịch này, ta thấy rõ những nguyên tắc chung này rất có tác dụng. Do vậy, ngày càng nhiều các lượng nhà đầu tư cổ phiếu áp dụng theo những nguyên tắc này, với mục tiêu tạo ra được nhiều lợi nhuận trên thị trường. Những nguyên tắc giao dịch chung Bí quyết chính để giao dịch thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường đó là phải có khả năng hoàn thiện những nguyên tắc giao dịch, và những nguyên tắc này phải tận dụng được điểm mạnh của từng cá nhân, cả năm nhà g Ao dịch cổ phiếu vĩ đại này đều đặt ra những nguyên tắc giúp họ tránh giao dịch khi thị trường đang có diễn biến xấu và đưa lại những tín hiệu để kiếm lời khi thị trường xuất hiện những cơ hội tốt. Đây là một yêu cầu bắt buộc khi áp dụng những nguyên tắc giao dịch chặt chẽ này để có thể kiểm soát rủi ro trong một thị trường cổ phiếu chứa đầy những thử thách. Những nguyên tắc này tiếp tục được phát hiện và áp dụng trong quá trình học tập, phân tích và thử nghiệm cách thức giao dịch mới cho đến khi kết quả cho thấy họ bắt đầu thu được tiền lãi. Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng mỗi người đều trải qua quá trình thử nghiệm giống nhau và mặc dù họ tham gia vào những thời kỳ khác nhau nhưng họ đều nhận thấy những nguyên tắc giống nhau này đều đem lại kết quả như nhau điều này một lần nữa chứng tỏ thị trường và mô hình cổ phiếu luôn lặp lặp đi lặp lại và sẽ tiếp tục còn lặp lại trong tương lai nguyên tắc kinh doanh số 1 đối với tất cả những nhà giao dịch này đó là cắt giảm thua lỗ nguyên tắc này được nhắc đi nhắc lại trong từng chương và được đề cập nhiều lần trong các ấn phẩm của từng nhà giao dịch nguyên tắc giao dịch kiểm soát rủi ro này có thể chấp nhận khoản thua lỗ nhỏ nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu nhưng tiếp tục giao dịch thêm một cổ phiếu khác khi cơ hội về cổ phiếu mới này xuất hiện. Khả năng cắt giảm thua lỗ nhanh chóng là khả năng phân biệt các nhà giao dịch vĩ đại này với những người khác. Ngay cả những nhà giao dịch vĩ đại nhất được đề cập trong cuốn sách này, những người thành công và xuất sắc nhất từ trước đến nay cũng đã bị thua lỗ gần 50% trong các lần giao dịch, bởi vì không ai có thể đúng mọi lúc kiên định khả năng thực hiện nguyên tắc này sẽ giúp các nhà giao dịch duy trì tài khoản của mình. Trong khi đó nhiều nhà đầu tư nghiệp dư không biết làm gì khi họ thấy cổ phiếu, họ hoài nghi vào chính bản thân mình đang nắm giữ tiếp tục xuống giá. Họ từ chối không bán cổ phiếu đó vì họ tự cho mình là nhà đầu tư dài hạn, hoặc họ nghe theo lời khuyên từ những chuyên gia những người cho rằng không có lý gì mà cổ phiếu của họ lại giảm giá hoặc bởi vì họ làm việc cho một công ty. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh mục đầu tư cá nhân của các nhà đầu tư. Lê Mua và báo Rút hạn chế những thua lỗ ban đầu xuống mức 10% do yêu cầu về tỷ lệ chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại thời điểm đó. Nguyên tắc này sẽ buộc họ phải ngừng giao dịch và sẽ không giữ cổ phiếu hy vọng tình hình thua lỗ có thể thay đổi. Ngay từ đầu, họ đã phá vỡ nguyên tắc này khi không sử dụng tỷ lệ chênh lệch này. Nhưng sau đó không lâu, họ đều nhận thấy chiến lược cắt giảm thua lỗ là một nguyên tắc quan trọng giúp họ duy trì tiền lãi kiếm được. Lốt và Divers đều đề cập việc họ cắt giảm thua lỗ xuống dưới mức 10%. Việc nghiêm túc tuân theo những nguyên tắc này giúp họ duy trì được khoản lợi nhuận của mình. Trong cuốn sách của mình và trong tờ Nhật Báo Kinh doanh của nhà đầu tư, O'Neill liên tục nhắc nhở các nhà giao dịch rằng nguyên tắc cắt giảm thua lỗ là nguyên tắc quan trọng số 1. Ông ủng hộ việc cắt giảm thua lỗ xuống còn 7% hoặc 8% dưới mức giá mua. Ông cũng tiết lộ rằng với kinh nghiệm tích lũy được, thực tế ông đã tính thua lỗ trung bình xuống mức thấp hơn khoảng 3% đến 5%. Bằng kinh nghiệm, Những nhà giao dịch vĩ đại này đã cắt giảm thua lỗ xuống mức tối thiểu có thể. Nếu bạn liên tục nghiên cứu thị trường, quan sát những diễn biến xung quanh thị trường, và thấy mình đang giao dịch không đúng loại cổ phiếu, thì không có lý do gì bạn phải chờ đợi sự thua lỗ của mình tới mức 8% đến 10%. Hãy nhanh chóng bán cổ phiếu đó và đợi cơ hội tiếp theo. Dù bạn có nghiên cứu kỹ lưỡng và có nhiều kinh nghiệm đến đâu, thì bạn cũng không thể tránh được thua lỗ. Bởi vì môi trường kinh doanh không cho phép bạn có một kết quả giao dịch hoàn hảo ngay cả một người đánh bóng chay xuất sắc nhất cũng chỉ đánh bóng thành công 30%. Báo rút đã từng nói rất đúng rằng, không có nhà đầu cơ nào có thể đúng mọi lúc. Thực tế, nếu một hà đầu cơ đúng được một nửa thời gian giao dịch thì cũng đã đạt mức trung bình khá. Ngay cả nếu bạn đúng 3 hoặc 4 lần trong tổng số 10 lần giao dịch thì bạn đã kiếm được khoản tiền khá lớn. Nếu bạn biết ngừng giao dịch khi nhận thấy mình đang mắc sai lầm. Rất nhiều nhà giao dịch và đầu tư gần đây đã cay đắng học được bài học vào tháng 3 năm 2000. Khi thị trường tại thời điểm đó đang ở mức đỉnh điểm, họ đã nhìn thấy tất cả số tiền kiếm được của mình biến mất bởi vì họ đã không biết cách giảm mức thua lỗ của mình. Vấn đề cảm xúc được đề cập nhiều lần bởi vì nó có thể chế ngự nhà giao dịch cổ phiếu và khiến họ đưa ra những quyết định giao dịch không phù hợp và dẫn đến việc họ bị thua lỗ. Tất cả những nhà giao dịch cổ phiếu này đều nhận thấy sự nguy hiểm của việc để cảm xúc lớn át và đó là lý do tại sao họ lại sáng tạo ra những nguyên tắc giao dịch cho riêng mình. Những nguyên tắc này được sử dụng nhằm thay thế cho những cảm xúc không thể dự đoán được của các nhà giao dịch. Những nhà giao dịch không áp dụng nguyên tắc này đều không thể chống lại được việc để cảm xúc chi phối quá trình giao dịch của mình và sẽ trở thành người luôn luôn thua cuộc. Không bao giờ chúng ta có thể nói hết được vai trò quan trọng của việc loại bỏ và kiểm soát yếu tố cảm xúc vì nguy hiểm sẽ xảy ra nếu chúng ta không có được khả năng này. Việc xác định được thị trường chung đang diễn ra như thế nào tại thời điểm các nhà đầu tư quyết định bắt đầu giao dịch hay ngừng giao dịch có vai trò quan trọng giống, như việc áp dụng nguyên tắc cắt giảm thua lỗ, không chú ý đến hành vi thị trường chung là một bài học cay đắng, mà các nhà giao dịch đã học được một lần nữa khi diễn biến trên thị trường rất khó khăn từ mùa xuân năm 2000 đến năm 2002. Những ai cố gắng mua cổ phiếu khi thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giá hạ sẽ sớm nhận thấy họ gặp khó khăn như thế nào khi cố gắng đi ngược lại với xu hướng thị trường. Thông qua quá trình phân tích thị trường, các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại này đều khám phá ra hầu hết các cổ phiếu phản ứng như thế nào trước xu hướng của thị trường chung. Livermore luôn luôn ngừng giao dịch khi ông không xác định được xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Ông luôn chắc chắn rằng thị trường sẽ dẫn đường và ông sẽ giao dịch theo đúng xu hướng của nó. Baruch khám phá ra rằng cơ hội đầu tư tốt nhất là khi thị trường thay đổi xu hướng sau khi đã qua giai đoạn hiệu chỉnh. Ông sẽ mua những cổ phiếu mới nổi khi thị trường đang có xu hướng tăng giá này. lốt và Devers học cách không giao dịch khi thị trường giảm giá hoặc có hiện tượng đầu cơ chờ giảm giá. Họ tiếp tục quan sát thị trường, và khi thị trường thay đổi xu hướng, họ sẽ mua dần dần những cổ phiếu hàng đầu. O'Neill liên tục nhấn mạnh quan trọng của việc nghiên cứu thị trường chung. Ông nói chữ mờ trong chiến lược Kang Slim của ông là yếu tố quan trọng nhất cần quan sát. Nghiên cứu của ông cho thấy khoảng 75% các loại cổ phiếu diễn biến theo xu hướng của thị trường chung. Như vậy, việc cố gắng kiếm lời khi xu hướng thị trường chung không diễn ra giống như xu hướng cổ phiếu đó là việc làm hoàn toàn không có ý nghĩa. Như chúng ta đã biết ở phần trước, rất nhiều nguyên tắc giao dịch mà những nhà đầu tư cổ phiếu này áp dụng đều ngược với đại đa số ý kiến trên thị trường cổ phiếu. Chúng ta rất khó bác bỏ những thành công của họ, tuy nhiên, Vẫn có rất nhiều nhà giao dịch không đồng ý rằng những phương pháp và nguyên tắc này đã đem lại lợi nhuận to lớn cho họ. Có lẽ nguyên tắc gây tranh cãi nhiều nhất mà các nhà giao dịch này đã thực hiện đó là họ chỉ mua cổ phiếu khi những cổ phiếu này đạt một mức giá cao mới. Livermore Road, Divers và O'Neill đều khám phá ra rằng mọi người kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhất khi những cổ phiếu này vượt qua được điểm giá quan trọng và đạt một mức giá mới. Sự khác biệt của nguyên tắc này ở chỗ khi mọi người đều coi câu nói cổ mua thấp và bán cao là cách thức giao dịch đúng trên thị trường. Nhưng thực tế thì nguyên tắc này lại khô. Gờ giúp các nhà giao dịch vĩ đại này kiếm được hàng triệu đô la mà họ đã từng kiếm được. Chiến lược kinh doanh của họ đó là mua cao và bán còn cao hơn. Họ đều cho rằng những cổ phiếu ít tiền đều có lý do của nó và những cổ phiếu này thường có xu hướng giảm giá mạnh hơn. Thực tế, mồi thích bán non những cổ phiếu khi giá của những cổ phiếu này xuống mức thấp mới. Ông tin rằng, nếu cổ phiếu đó giảm xuống đến mức giá thấp này, thì rất có thể cổ phiếu đó sẽ tiếp tục giảm giá. Lovermore cũng là một trong những nhà giao dịch đầu tiên mua cổ phiếu, khi cổ phiếu này đạt một mức giá mới sau khi đã qua giai đoạn giá duy trì ở một mức trong một thời gian dài. Qua những phân tích của bản thân mình, lúc Travis và O'Neill cũng đều nhận thấy nguyên tắc này cũng phát huy tác dụng trong bối cảnh thị trường giao dịch của họ. Một nguyên tắc chung của các nhà đầu tư này, đó là việc áp dụng phương pháp mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu tăng. Một lần nữa nguyên tắc này lại ngược lại với quan niệm của nhiều người trước đó và hiện vẫn còn phổ biến ngày nay, đó là nên mua với số lượng nhiều hơn khi giá cổ phiếu giảm. Chiến lược mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu tăng cho phép tất cả các nhà giao dịch vĩ đại này mua nhiều hơn những cổ phiếu đang ăn khách, khi xu hướng của cổ phiếu này cho thấy việc họ quyết định mua là hoàn toàn đúng đắn và sẽ gia tăng thêm lợi nhuận cho họ vì giá của chúng đang tiếp tục tăng. Các nhà giao dịch vĩ đại này đều tiếp tục mua cho đến khi họ đầu tư toàn bộ số tiền họ dự định cho cổ phiếu này. Tận tâm với công việc và không ngừng quan sát diễn biến đang xảy ra trên thị trường sẽ giúp các nhà giao dịch áp dụng những chiến lược đem lại lợi nhuận cho họ. Họ đều chứng minh qua 100 năm rằng, nếu làm đúng, phương pháp mua với số lượng ngày càng nhiều hơn, khi giá của những cổ phiếu mạnh tăng lên sẽ là chìa khóa chính để thu được tiền lãi cao. Một sai lầm mà hầu hết các nhà giao dịch hay mắc phải, nhưng các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ, ai này không mắc, đó là luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu đã từng đứng hàng đầu khi thị trường tăng giá trở lại. Các cổ phiếu hàng đầu tăng giá trước kia thường hiếm khi tiếp tục là cổ phiếu hàng đầu khi thị trường tăng giá trở lại. Điều này rất có ý nghĩa vì nền kinh tế và các điều kiện kinh doanh luôn thay đổi đem đến những cơ hội tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn trong tương lai. Nhiều nhà đầu tư đã mắc sai lầm. Khi tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu cũ, những cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận cho họ ở chu kỳ thị trường lần trước. Đôi khi những cổ phiếu này vẫn tiếp tục duy trì được vị trí hàng đầu, nhưng thường thì không được như vậy. Thường thì các công ty mới sẽ dẫn đầu trong thị trường mới này. Điều này đã được trải nghiệm qua nhiều thế kỷ bởi vì mỗi thời kỳ đều có những cổ phiếu nổi bật trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu và quan sát thị trường liên tục sẽ giúp cho các nhà giao dịch xác định được thời điểm cần giao dịch những cổ phiếu hàng đầu mới nổi khi thị trường bắt đầu có hiện tượng tăng giá. Đôi khi một số nhà đầu tư không coi trọng số lượng giao dịch trên thị trường và số lượng cổ phiếu. Các nhà giao dịch vĩ đại này không làm như vậy. Họ coi việc giao dịch cổ phiếu với số lượng lớn trên thị trường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có nhu cầu rất lớn về loại cổ phiếu này. Do đó, số lượng cổ phiếu là một yếu tố đáng tin cậy cho thấy thị trường đang quan tâm đến cổ phiếu này. Và những thông số khác là điều kiện thúc đẩy giá cổ phiếu tiếp tục tăng Số lượng cổ phiếu giao dịch tăng sau khi cổ phiếu này đã vượt qua giai đoạn giá không thay đổi trong một thời gian dài Và qua mức giá quan trọng là một tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy cổ phiếu này đang mạnh lên Họ nên đầu tư ngay khi phát hiện thấy thị trường đang rất quan tâm đến cổ phiếu này Trong số các nguyên tắc bán mà mỗi nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại này đã áp dụng trong các chiến lược của riêng họ Có một nguyên tắc mà tất cả đều đồng ý và cho rằng góp phần đem Ai lợi nhuận ta lớn cho họ, đó là nguyên tắc giữ những cổ phiếu đang ăn khách và không bán sớm những cổ phiếu này. Rất nhiều người trong số họ đã học được bài học này, bởi vì trong những năm tháng đầu mới kinh doanh, họ đã không thu được nhiều tiền lãi do họ đã bán sớm những cổ phiếu hàng đầu chỉ để thu được một khoản lợi nhuận ít ỏi. Tất cả các nhà kinh doanh này đều nhận thấy rằng không ai có thể mua được với giá thấp nhất và bán được với giá cao nhất. Họ đều bán khi cổ phiếu đang mạnh để tránh những rủi ro tiềm ẩn rất dễ đến trong tương lai. Levermore, Baruch và Lốt đều hầu như đứng ngoài thị trường khi vụ thị trường sụp đổ lớn xảy ra tháng 10 năm 1929, như tôi đã đề cập trước đó. Levermore đã dự đoán thị trường sụp đổ sớm muộn sẽ xảy ra, ông đã bán non các cổ phiếu của mình và đó là ngày ông kiếm được nhiều lợi nhuận trong sự nghiệp của mình. Họ đã ngừng giao dịch trước khi xu hướng mới của thị trường xuất hiện và đã bán những cổ phiếu đang tăng giá hoặc bán những cổ phiếu đem lại lợi nhuận khi những cổ phiếu này ở mức giá đỉnh điểm và đang có xu hướng sụt giá, thay vì tiếp tục giữ, hy vọng những cổ phiếu này sẽ tăng tiếp, thì những nhà giao dịch này đã theo dõi và đã đưa ra những quyết định phù hợp với diễn biến thị trường. Divers không bao giờ giữ những cổ phiếu bắt đầu giảm giá do ông áp dụng nguyên tắc ngừng thua lỗ của mình. O'Neill nhắc đến lần vào tháng 10 năm 1987, ông đã quyết định ngừng giao dịch, khi có tín hiệu cho thấy những cổ phiếu hàng đầu và thị trường đang ở mức đỉnh điểm. Do đó, ông đã tránh được ngày 19 tháng 10 năm 1987 kinh hoàng của thị trường khi chỉ số Dow Jones giảm hơn 20% trong vòng một ngày. Vào mùa xuân và mùa thu năm 2000, IBD đã liên tục nhắc nhở các nhà đầu tư về tín hiệu bán mà các cổ phiếu hàng đầu và thị trường chung đã đưa ra. Livermore và Baruch đã kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể khi bán cổ phiếu trước thời hạn và O'Neill cũng đã kiếm được số tiền lãi lớn với cổ phiếu Covet và Certainty, Loeb và Dowersco. Tham gia vào cách thức kinh doanh này vì hai ông cho rằng khi thị trường chung có xu hướng tăng giá thì việc bán trước mua sau cổ phiếu này sẽ rất nguy hiểm. O'Neill không ủng hộ cách thức kinh doanh này bởi ông cho rằng chỉ có những nhà giao dịch có kinh nghiệm nhất mới nên áp dụng cách này. Ông cũng nói việc làm này rất nguy hiểm và chứng minh rằng có rất rất nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nếu họ biết đợi khi thị trường tăng giá lần sau. Kết luận Các bài học từ những nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại Chúng ta vừa điểm lại tiểu sử sơ lược, chiến lược, nguyên tắc kinh doanh và các đặc điểm giống nhau của những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhất mọi thời đại này. Họ được chọn là những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhất vì họ đã thành công trên con đường tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường cổ phiếu trong nhiều năm và trong nhiều thập niên qua. Các ấn phẩm xuất bản trình bày chi tiết những chiến lược của họ đã được bạn đọc đón nhận nhiệt liệt và rất nhiều cuốn đã trở thành ấn phẩm bán chạy nhất. Hầu hết những ấn phẩm có sử dụng từ vĩ đại nhất làm tiêu đề bất luận cuốn sách đó nói về chủ đề nào, hoặc đề cập ngành nghề nào, thì luôn nổ ra một cuộc tranh cãi về những người được đề cập, và những người không được đề cập trong cuốn sách những người mà theo ý kiến của nhiều người phải có tên trong danh sách này. Danh sách này được lựa chọn dựa trên tiêu chí đó phải là những người giao dịch cổ phiếu năng động mới bắt đầu sự nghiệp, hoặc coi đây là công việc làm thêm, và họ phải giao dịch cho chính bản thân mình. Họ được lựa chọn bởi vì khoảng thời gian giao dịch của họ trải dài một thế kỷ, bắt đầu từ những năm 1890. Quan sát những nhà giao dịch vĩ đại này với những thành công từng thời kỳ kinh tế, chính trị, xã hội và đổi mới khác nhau quả là một điều rất thú vị. Như tôi đã đề cập trong phần lời giới thiệu, không ai tỏ ý nghi ngờ những thành công mà các nhà đầu tư cổ phiếu có được trong nhiều năm qua cũng như những chiến lược, cách tiếp cận thị trường khác nhau đã, mang đến nguồn lợi nhuận to lớn cho họ. Nhiều người giao dịch cổ phiếu cho riêng mình và họ mong muốn tiếp tục công việc đó. Những người khác lại rất thành công trong việc quản lý tiền cho người khác, bởi vì họ là những giám đốc chuyên quản lý quỹ dự phòng và quỹ chuyên đầu tư các loại cổ phiếu khác nhau. Có thể mọi người coi Peter Lynch là người nổi tiếng và là một trong những người thành công nhất trên thị trường cổ phiếu. Lynch đã thành công rực rỡ với cương vị là giám đốc quỹ fidelity Mad từ năm 1977 đến năm 1990. ấn phẩm của ông trên phố Wall. One on Wall Street và chống lại cả khu phố Wall, Beating the Street, là những cuốn sách hay đáng để mọi nhà giao dịch cổ phiếu đọc và nghiên cứu. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể không nhắc đến Warren Buffett, ông trở thành người nổi tiếng và cực kỳ giàu có nhờ đầu tư dài hạn thông qua chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu, cũng như nắm quyền điều hành quản lý nhiều công ty trong một thời gian dài. Tuy nhiên, những chiến lược này khó có thể so sánh với những chiến lược có tính đổi mới và thành công mà những nhà đầu tư năng động như Jesse Livermore, Bernard Baruch, Gerald Loup, Nicholas Davis và William O'Neill có được trên thị trường cổ phiếu. Với quyết tâm thành công trên thị trường, mỗi người đã học cách giao dịch trên thị trường để tối đa hóa của mình lợi nhuận. Sự cố gắng của họ là bằng chứng xác thực cho thấy những ai biết cụ thể hóa phương pháp tiếp cận thị trường và chăm chỉ làm việc thì sẽ nhận được một phần thưởng to lớn. Họ đã chứng minh được rằng thị trường cổ phiếu không phải là nơi giúp người ta dễ giàu có. Nhưng với sự kiên trì và nỗ lực hết sức mình, mọi người có thể thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận lâu dài. Theo diễn biến thời gian, chúng ta có thể nhận thấy họ đề cập đến chi tiết thị trường nhiều hơn trong những ấn phẩm của mình. Cuốn sách của Davis làm cách nào tôi đã kiếm được 2 triệu đô la trên thị trường cổ phiếu. Họ a đô la Mỹ 2 triệu in the stock market đã minh hát A à, biểu đồ cổ phiếu trong những lần giao dịch tốt nhất của ông và chỉ rõ những điểm ông bán và điểm ông mua trong các tác phẩm của mình. Đặc biệt là trong cuốn làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường cổ phiếu, How to make money in stocks. O'Neill đã đề cập chi tiết chiến lược và nguyên tắc giao dịch của ông bằng nhiều biểu đồ của những cổ phiếu ăn khách nhất mà ông đã từng giao dịch. Tờ Nhật Báo Kinh doanh của nhà đầu tư, Investors Business Daily và trang website www.investors.com là của ông là nguồn thông tin vô cùng quý giá. Phản ánh tình hình diễn biến trên thị trường và đưa ra nhiều ví dụ minh họa thực tế để chứng minh cho những chiến lược của ông. Khám phá ngạc nhiên nhất mà mọi người có thể nhận thấy được từ cuốn sách này là mặc dù những nhà giao dịch vĩ đại này hoạt động trong những thời kỳ khác nhau trên phố Wall, nhưng họ đều phát hiện ra nhiều kỹ năng cơ bản, những nguyên tắc, quy tắc giao dịch giống nhau, và đây đều là những nhân tố cần thiết để có thể đạt được thành công trên thị trường cổ phiếu. Lý do chính tôi quyết định viết cuốn sách này là bởi vì tôi cũng giống như nhiều người khác trong quá trình giao dịch đã mắc những sai lầm giống như những sai lầm đã đề cập trong cuốn sách này. Do không ngừng học hỏi và không bao giờ chịu lùi bước nên tôi đã tham khảo nhiều cuốn sách và những cuốn sách hay nhất tôi đã từng đọc được liệt kê ở phần thư mục Tài liệu tham khảo ở cuối cuốn sách này Tôi đọc đi đọc lại từng phần của tất cả những cuốn sách này và tôi quyết định rằng tốt nhất nên có một cuốn sách ghi lại tất cả những thông tin cơ bản về những nhà giao dịch cổ phiếu giỏi nhất này Tôi cũng nhận thấy phương pháp tiếp cận thị trường của họ có nhiều điểm giống nhau Chúng ta khó có thể bàn luận về thành công của họ và tôi tin rằng nếu họ có thể đạt được kết quả kinh doanh tuyệt vời trong nhiều năm trong bối cảnh thị trường khác nhau thì chúng ta nên tin vào những nỗ lực của họ. Tôi cũng phát hiện thấy nếu bạn thực sự muốn kinh doanh có lãi thì bà phải nghiêm túc nghiên cứu từng chi từng chi tiết diễn ra trên thị trường, chăm chỉ làm việc thông qua quá trình quan sát và học hỏi không ngừng, kiên nhẫn, sống có nguyên tắc và có khả năng áp dụng những quy tắc giao dịch hợp lý để có thể kiểm soát cảm xúc là điều mà tất cả những nhà giao dịch vĩ đại này đã khám phá ra. Và đây là những yếu tố giúp họ thành công trên thị trường cổ phiếu.